0: Radio Minagre Agro Podcast presenta Sembrando Artesanía.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos. Somos Sonia Rivas y Saúl Pérez en los micrófonos y como siempre Cristian Blauber en los controles. Y esto es Sembrando Artesanía. ¿Cómo estás, Saúl?
2: Hola, Sonia. Súper bien. ¿Y tú?
1: Bien, bien, bien. Bien, Qué Gracias. bueno.
2: Saludamos desde estos micrófonos a todos los artesanos y artesanas del país. Hoy vamos a conversar sobre el trabajo de la curtiembra y soguería en la región de Aysén, una artesanía muy poco conocida en nuestro país.
1: Sí, fíjate, eh, y pensar que es una artesanía súper importante, pero ha ido como disminuyendo, a lo mejor hace 50 o 60 años era más común, pero hoy día ya es como el oficio del zapatero, <risa> está cada vez más difícil de encontrar a una persona así y para ello vamos a conversar con dos grandes invitados que son ayseninos de corazón en eh, la geógrafa Loreto Jimena Navarrete quien es encargada regional de Aicen, de la subdirección del patrimonio cultural inmaterial del servicio nacional del patrimonio ministerio de la cultura las artes y el patrimonio qué largo el título sí.
2: hola hola Loreto cómo estás
1: Hola, buenos días. Buenos Bien. días. Bienvenida, Loreto. Bienvenida. Y tenemos un, seg
2: un segundo invitado, eh, que también está en Aysén, pero en Cochrane, ¿cierto? El señor eh, Celso Gallardo Orellana, él es hoguero de esta localidad, quien combina actividades como la conducción ahora de algunos vehículos y con la artesanía en cuero de, en cuero de caballo. Arte que aprendió a trabajar a través de sus padres y tíos. Bienvenido a Sembrando Artesanía, don Celso. Hola,
3: buenos días. Buenos días. Bienvenido,
1: Bienvenido, don Celso, a esta, a esta conversación.
3: Eh, mm -hmm. quería,
2: quería partir yo un poco como preguntándole a, a, a nuestra colega del, del área de, pública, que es, que es Loreto, respecto eh, a, a cómo el, el Estado o la institución, en este caso MinCAP, eh, se ha hecho cargo de, de este patrimonio, de, de este oficio eh, relevante como es la soguería.
4: Eh, gracias por la pregunta. Mira, nosotros desde la Subdirección de Patrimonio Cultural Inmaterial tenemos una misión, digamos, que es hacer eh, que la Convención de Patrimonio Cultural Inmaterial... Eh, entregada por la UNESCO, eh, se cumpla, digamos. Eh, esa es nuestra, nuestra gran tarea. Y esa tarea eh, tiene que ver con la salvaguardia de las manifestaciones culturales en los diversos territorios del país. Eh, en este caso, eh, la, el trabajo en SOGA que se desarrolla acá en la región de Aysén, eh, y también en parte de la región de Magallanes, eh, es, una, es una manifestación cultural con la que, la que lleva tiempo ya eh, en el registro de patrimonio cultural inmaterial. Eh, en primera instancia se encargó un informe técnico, luego entre el año 2018 y 2020 se desarrolló una investigación bien en profundidad, que la, la llevó a cabo la Universidad Católica de Temuco, y a partir de eso nosotros pudimos tener un registro de cultores mucho más amplio del que teníamos, con el que contábamos ya, y en adelante hemos tenido algunas tareas, algunas misiones, de las que Don Celso también ha participado, que han tenido relación con... Eh, talleres eh, de portadores de tradición, donde los cultores transmiten parte de la técnica y del trabajo eh, en cuero, digamos, eh, a estudiantes, estudiantes de educación media, de educación básica, en espacios rurales. Eh, también hemos grabado algunos documentales, algunos videos que buscan de alguna manera difundir el trabajo que se hace, la, la importancia que tiene también para el desarrollo de la vida en el campo, en la región. Y, y bueno, eh, nuestra tarea principal, como les mencionaba en principio, es la salvaguardia, estableciendo vínculos con, con otras instituciones, con fundaciones, eh, con las municipalidades, para que el, la tarea del poner en valor tanto la técnica, la práctica, como también los cultores, sea un trabajo de todos.
2: Lorito, estamos dando el contexto a esto, ¿cierto? ¿Cuántos cultores o culturas trabajan en este oficio actualmente, en este informe que tú dijiste que hizo la Universidad Católica de Muco?
4: Uy, mira, eso...
2: Más o menos, así para tener una, una referencia.
4: Mira, en la investigación se registraron más de 20 sugeros, eh, pero sabemos que ese número es un número muy acotado, digamos, eh, porque el, el trabajo en soga se desarrolla de forma cotidiana en los campos, es ¿eh? un trabajo que, que es necesario para, para la supervivencia eh, en zonas sobre todo aisladas. Entonces, ¿quién desarrolla la, esta pega, digamos, esta este arte eh, lo, lo desarrolla porque lo necesita. Entonces, en ese momento pudimos registrar más de 20 hogueros, pero sabemos que son muchos más. Sí,
2: tal vez esto le, este vínculo de lo cotidiano, ¿cierto? de los diarios, le, le da mantención, lo, lo ha mantenido. No es así, sí. Sonia, lo hemos visto en otros haceres en donde este vínculo cotidiano con el hacer eh, no, no como una, una oportunidad de comercialización, sino que de solucionar una problemática cierto diaria ha permitido la, la mantención de este oficio. Entonces, usted ¿cómo aprendió?
1: Ay, mira, yo era justo la
2: Sonia, te acuerdo de las preguntas.
1: Me 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 estamos llegando a un nivel aquí Loreto de, de telepatía increíble sí. con, con Saúl.
2: Pero la Sonia hace mejor la, la pregunta. mejor la pregunta la Sonia.
1: No, es que me quedé pensando. Don Celso trabaja la curtiembre, pero también es soyero Y la y, y aquí iba a hacer esa pregunta del millón, porque claro, uno conoce, ve la soga y todo lo demás, e incluso las puede desarmar, pero... ¿Cómo la hacen? ¿De dónde sacan el, el material? ¿Qué material es el que usan eh, para que llegue a ese nivel y, y que quede una cosa tan firme? ¿no?
3: Eh, bueno, aclararte que, que, bueno, primero que nada, agradecerle el, el, el interés de saber este tema, eh, que gracias a esto se ha estado manteniendo con vías. Como dice Loreto, eh, es un tema cotidiano, pero muy poco conocido. Eh, este trabajo que nosotros hacemos no tiene nada que ver con curtiembre. Aclarar primero eso. Sí, pues. No el eh, curtiembre ver. tiene ¿Sí? trabajos químicos que nosotros no usamos. Nosotros usamos, lo más químico que usamos es el jabón, pero el jabón antiguo, el el, no el, el, el en polvo, en el líquido. El jabón popello o, o lo más natural que, se, que sea. Es el único químico que nosotros usamos. Entonces, esa es la, la, la gracia ya. y lo que queremos mantener. Y siempre hago esa aclaración.
1: Ya, y ahora cuéntenos, aclárenos a nosotros cómo hace una soga, porque yo digo, ¿de dónde sacan ese material? Porque no es lana, no, ¿de dónde viene? O sea, ¿qué material es el que usan para hacer una soga?
3: Bueno, el cuero del principalmente el vacuno y el caballar es lo que usamos en la materia prima básica, digamos eh, yo por mi tendencia que yo eh, trabajo, eh, trabajo a escala chiquititos pero son las mismas eh, sogas funcionales, digamos, que, que yo solamente las achico para porque me gustó más el trabajo más fino, más, más delicado y, y más fácil mostrarlo igual que andar con una tremenda soga, una soguita chiquitita, es mucho más fácil mostrarla. Y siempre el interés fue ese, de que se, de, se conozca lo, lo más que se pueda este tema. Como le digo, el, el, es el cuero el vacuno. Antiguamente la gente carneaba un animal para consumo, pero sí pensando en aprovecharle el cuero. Jamás un viejo de campo va, va a carnear un animal y va a tirar el cuero a no ser que no sepa hacer nada. Pero siempre va a haber alguien que lo que va a ocupar ese cuero para hacer soga y herramientas de trabajo en el fondo. Se
1: aprovecha y... todo.
3: Exactamente, sí. se aprovecha todo. Entonces, hoy en día es más fácil el nylon todo eso que viene envasado, que, que no necesita cuidado, necesita ni una cosa, y a lo mejor el costo es menor, pero el valor patrimonial yo creo que... No se le iguala.
1: El costo es menor, pero el costo del planeta es mayor porque son cosas que no se degradan. Eh, ahí hay, hay, hay todo un, un tema que está por detrás de esa compra de esa soga de nylon.
3: Exacto, por eso siempre aclaro que, eh, o sea, lo mismo digo que con el tema de la, de la curtiembre y el tema de que los viejos, eh carnear un animal, ya saben que lo van a aprovechar completo. Entonces, eh, es aprovechar todo lo que lo que sea útil. Que nuestros viejos, gracias a Dios, lo enseñaron todo eso y, y los que hemos mantenido o, o, en esta ocasión, me toca a mí poner la cara o, o, o mi voz del, de todo el mundo eh, campesino y soguero que hay en la región, pero son muchos, como decía la Loreto, ¿no? son pocos. Hay muchos que no les gusta aparecer, otros que hacen sus pega porque es necesidad y siempre tiene que haber uno al arco, como decimos nosotros. <risa> de
2: tiene que eso tengo una consulta. ¿El tiento es la transformación de este cuero en un, en un formato específico para hacer el trenzado o el tiento viene de, de, de la trip no sé, de otra parte del, del caballar o del vacuno?
3: Eh, sí, hay tiento, el tiento es, es digamos, el, el la expresión más fina, del, como un cordel finito eh, para hacer trenza o para hacer sortija, en caso de la lonja de caballo. La lonja de caballo es lo más fino que, es, que, que sale en cuero, entonces salen unos, unos tientitos muy finitos, eh, casi como un hilo de, de, de hacer costura, y... Y eso es lo más fino que uno puede llegar a trabajar un, un cuero. Esa es la diferencia del, del, del cuero caballo con el cuero vacuno, que siempre va a ser un poquito más grueso.
2: Es, es, es más grueso en sí el, 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 el cuero vacuno.
0: Orientación y apoyo al artesano. Somos Sembrando Artesanía.
1: Estamos conversando sobre el trabajo de curtiembre y soyería en la región de Aysén con Loreto Nova Navarrete, encargada regional de Aysén de la Subdirección del Patrimonio Cultural Inmaterial, y, y Celso Gallardo Orellana, quien es soñero de Coca y Artesano en Cuero de Caballo. Oiga, don Celso, yo le quería hacer una consulta. <coughs> eh, yo siempre he conocido la curtiembre de vacuno y, y también he visto caprina, no he visto nunca de caballo. Eh, esta curtiembre de caballo eh, me imagino que sigue los mismos pasos que la curtiembre de, de vacuno, pero en qué usan después ese cuero, aparte de la soga.
3: Es que no es curtiembre.
1: ¿Qué es lo sí. que es? No es curtiembre, es otro trabajo
3: es Un trabajo ¿No? aparte de la curtiembre, por eso les aclaraba yo en el comienzo ¿Sí? que no tiene nada que ver con curtiembre
2: ah, ¿Cómo, ¿Cómo le llaman ustedes el sobado entonces? ¿Lo hacen con...?
3: El cuero de caballo no se soba prácticamente, ah, se ya. trabaja así, crudo y el cuero vacuno, en algunas piezas se soba. Por ejemplo, sogas que necesitan que sean blandas para apresillarla, despresillarla otros trabajos, se soban.
1: Las que se usan para, para zapatos, por ejemplo.
3: Eh, claro, eso se, se, se soban, pero nosotros no, no trabajamos el cuero como para que usted haga un zapato, a no ser que haga un tamango. Nosotros hacemos sogas eh, bozales, lazos, riendas, eh, manías, todo eso que que pueda llevar un trabajo de campo.
2: Pero si uno tuviera que eh, empezar a ordenar las etapas del proceso para transformar este cuero cierto, en este material que ustedes usan de soguería, como si no hay curtiembre, para poder entender nosotros y, y los auditores, ¿cuáles serían las etapas?
3: El trabajo, el, el, el vacuno, uno lo hace, eh, bueno, de hecho, al, al corear el animal para la carne, lo, sacarlo lo menos posible que se corte, que no tenga ojalá ni un rayón con, con el cuchillo. Y de ahí se longea, se saca el cuero, o sea, el pelo con un cuchillo, el cuero vacuno, me estoy refiriendo, y después de eso se deja que se... Así como se va secando, se va oreando, les decimos nosotros, se va sobando, a mano. A mano y después se, se da con una maceta un poco para que... Pero no fuerte que no se rompa, entonces que el cuero vaya eh, rompiendo su fibra y se va sobando solo.
2: ¿Pero se va remo cual. se va remojando en algo o en algo? ¿o nada? No, no. Se estira, no. no se estira sí. tampoco en una empalizada como eh, si,
3: Así como se va secando uno lo va trabajando entonces okay. no se alcanza a endurecer ni nada y si en caso que lo guarde de un tiempo a otro que sí si se endurece igual se humedece poquito y lo menos posible y se trabaja cuando mucho un poquito de grasa nada más Gracias sí, del mismo animal.
1: Sí, porque queda porque queda súper duro el cuero cuando se sí, seca, pues. Sí.
3: Sí, eso la que hay que lo, lo manejamos a pura mano y, y como le digo con una maceta contra otro palo y pero suave, no. En, en algunas partes
2: en el norte chico he visto que lo hacen con ceniza.
3: Eh, sí, le sacan el pelo con ceniza. Ya. Nosotros al no. cuero caballo le sacamos el pelo con lo dejamos en el agua por un mes uh -huh. en agua corriente en un río o o más rápido lo hacemos con jabón y en, en, en un tiesto con agua y harto jabón. Porque hay otras técnicas que, que han salido ahora y todo el cuento con cal, con ceniza, como dice, eh, sí. pero queda muy vidrio. No, no, no lo dejan entrar sí, dentro de la con contaminantes
2: como, como piedra lumbre <ríe> sí. o otro tipo de producto.
3: Que no. Sí, Vamos bueno. Sí, la gracia es que este tema no, no usamos, como le digo, lo más químico que usamos es el jabón. Entonces la ceniza igual ayuda harto, pero no, no se usa mucho. No lo usamos mucho en esta técnica por lo menos.
4: Sí, eh, si me permiten... Totalmente eh,
1: permitido, Loreto. Totalmente permitido.
4: Gracias. Eh, eso es la, la gran diferencia que sí. tiene el trabajo en Soga que se desarrolla acá en este territorio, y también, como les mencionaba al principio, hay cultores también que hacen trabajo en soga en Magallanes. Eh, y el punto es que es la forma en que se trabaja el cuero, eh, y por eso eh, su nombre también, que es el trabajo en soga, y no es curtiembre, es súper diferente a la talabartería, tiene también una duración muy distinta, eh, una pieza que se hace a través del trabajo en soga, a una pieza que se hace con el cuero encurtido digamos. y eso también es muy valorado por las personas que se dedican al trabajo en campo porque eh, no es lo mismo tener una soga de, de hecha por ejemplo en cuero de chivo eh, a tener una soga en cuero de vacuno por ejemplo y, y elaborada eh, a partir de esta otra técnica
1: Oye, Loreto, y esto si no se llama curtiembre, ¿cómo le llaman ustedes? Esto es trabajo en soga. Trabajo en soga, no, pero el, el trabajo que se hace con el cuero del caballo, ese, ese, esa preparación.
2: La preparación del material.
4: Eso es parte del proceso, digamos. Pero, don Celso, yo creo que les puede responder eh, mejor esa pregunta. Eh, de todas maneras... Eh, es súper importante señalar que no es un trabajo de curtiembre eh, porque ellos también marcan mucho esa diferencia, o sea, no es lo mismo entonces, no sé, don Celso si usted les quiere eh, compartir eso
3: eh, Sí, pues es, es, es difícil explicarlo, pero cuando se hizo el estudio con la Universidad Católica eh, llegamos a entre todos los talleres que tuvimos, que tuvieron dos años haciendo talleres, entrevistas y y todo un trabajo bien, bien minucioso, le logramos poner nombre y le pusimos eh, soguería, trabajo en soga, bueno. eh, que es distinto a todos los otros procesos que se hacen con cuero, tanto la talavetería como el zapato, que, que se incluye la talavetería o como el curtiembre, que incluye otros otro trabajos, y se si le logró hacer, le hicimos, le hicimos, porque me incluyo en los talleres que hicimos, eh, los costó mucho llegar a ponerle un nombre a este trabajo. Sí, es, porque eh.
1: porque usted, la pregunta va porque usted, del, una vez que esté, ya está listo ese cuero, usted hace la soga, pero no solamente se hace soga, pues se hacen otras cosas que usted recién mencionó. Entonces, sí. no es solamente soyería, por eso le preguntaba cómo se le llama a esta preparación del cuero porque la preparación del otro cuero que se hace para ya para usar lo que se soba y que queda suavecito como para carteras, zapatos o cinturones, eh, se llama curtiembre y después claro. está la bartería. Pero en este caso, esa preparación de ese cuero de caballo eh, tiene que tener un nombre, porque si yo digo, no, es que es trabajo en soguería y me van a decir, no, pues si no, yo no compré una soga, por lo que compré fue eh, un bozal, <ríe> no sé, estoy inventando. Entonces, ahí el nombre es el, el
4: nombre es la forma en que se trabaja el cuero. Eh, claro, se hace un proceso de sobado, sí que es distinto, porque en el fondo el objetivo de las piezas que se elaboran eh, es, es distinto. No es, una, no es algo que, que se pueda lucir, por ejemplo, en una prenda, sino que más bien eh, tiene que ver con el trabajo en el campo. Ahora, como mencionaba don Celso, es cierto también que hay, hay cultores eh, como él que han desarrollado, han llevado la forma de poder hacer esas piezas vinculadas al trabajo en soga a eh, miniaturas o u otras como otros objetos que en el fondo tienen que, tiene que ver también con el proceso que ellos mismos han ido innovando para la salvaguardia de la técnica es importante señalar también que este trabajo se ha desarrollado históricamente para, eh, para el trabajo en el campo pero específicamente para los aperos del caballo para el trabajo con los animales ¿cierto Don Celso?
2: sí, sí. Yo quisiera preguntar ahí respecto ya como a los objetos, ¿cierto? hablamos la técnica un poquito, como pasar a los objetos para tener un poquito más realidad entiendo que Ajá. serían las cinchas, las maneas, los bocados, los lazos ese tipo sí. de objetos Sí. Pues, más o menos para, como lo que, que configuran el, el trabajo de, principalmente para el mundo, para el equino de alguna forma ¿no? cuéntenos siempre, son eso hay, ¿cuáles son? para
3: los güeyes las la coyundas que usa que se amarra el, el yugo al, al a los cuernos del, del buey, se llaman coyunda y eso es todo a, a mano, claro. todo es parte de este proceso. Eh, como la técnica, no le, no le dimos diferencia a la técnica porque la, la soguería empieza de cuando usted saca el cuero, por eso sí. se llama soguería, le pusimos soguería completo porque empieza de ahí, de ahí se empieza a sacar el cuero, y ya uno al, al, al sacar ese cuero ya está viendo qué va a hacer. Lo voy a sogar para hacer una cincha, lo voy a sogar para hacer un coreto, lo voy a, a dejar para hacer tientos, para hacer un bozal. Para hacer... De ahí usted sabe cuánto, qué es lo que va a hacer con el cuero. Por eso se le puso soguería al tema y no se diferenció una técnica para llegar a, a un producto.
2: Interesante, Sonia, el aprendizaje también de cómo ellos nombran, cierto, de la, la, la acción de nombrar y desde ellos... se eh como si una convención <risa> para nombrar <risa> su oficio, su técnica, su saber, ¿cierto? Entonces, sí, pues, super súper respetable sí. también. Sí. A nosotros de acá, obviamente Santiago nos cuesta diferenciarlo, pero ellos tienen súper claro y por eso escultores cultores de esta forma de preparación del material y de producto
0: final también.
1: Sí, ¿no? Bien interesante.
0: Escuchamos a nuestros invitados. Estamos en Sembrando Artesanía.
1: Estamos conversando sobre el trabajo en soguería, en la región Taicén con Loreto Nova Navarrete, quien es encargada regional de la eh, de Aysén, digo, eh, de la subdirección del patrimonio cultural inmaterial, y, y con Celso Gallardo Orellana, quien es soguero de Cochran, eh, y artesano en cuero de caballo, porque la soguería aquí se está haciendo, en este caso estamos hablando del caballo. Oiga don Censo, mi pregunta aquí aquí va la pregunta de los dos millones. Fírmese, don Censo,
3: por favor. Estoy sentado, es que no se lo ah, con
2: respaldo, por favor, porque la sonia. Esa sería.
1: Eh, sí, pues yo pregunto desde mi ignorancia, pero desde mi ignorancia tengo así unas preguntas que son un poco eh, más complicadas. Eh, uno trabaja, usted trabaja en cuero de caballo, pero yo imagino que allá donde usted vive y en muchas zonas no es que anden matando caballos todos los días ni nada de eso porque es diferente a la vaca ¿no? que se usa o, eh, o el, el vacuno, digamos, que se usa la carne para el almuerzo y todo esto el caballo es generalmente un, un, un vehículo que, que tienen en las zonas entonces la, ahí viene mi pregunta ¿cuándo se faena un caballo?
3: Eh, bueno nosotros eh, por el hecho de ser campesino eh, una de las, nuestras grandes pasiones es el caballo pero asimismo eh, tenemos arraigada la cultura campesina de acá de la región de Aysén como les decía yo delante el producto no es por matar a un caballo para sacarle un cuero o un vacuno. sino porque hay tiempos para hacerlo y ahí se saca eh, la materia prima para estos cuentos que son el cuero el caballo, por lo general, la gente en invierno o, o en mayo, junio, carnea un, un caballo para hacerlo charqui y conservarlo eh, hecho charqui, que es otro tema ese. Y ahí se saca el cuero para hacer las lonjas, que le llamamos nosotros, que son partes del cuero de caballo que lo sirven para, para hacer las lonjas, donde después sacamos lo, los tientos finitos. Pero esa es, eh, es la fecha donde se carnea el caballo. Ahora hay... Hay carnicerías de quina aquí en la región que igual lo hacen, pero en los mataderos el cuero sale muy rayado con el cuchillo, entonces con cortes que después se rompe el cuero, el mm. tiento.
1: Eso, y lo otro que le quería preguntar, ¿es lo mismo el cuero de un caballo que el de una yegua? ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque la otra vez entrevistamos a unas señoras que son de, de Rari. De, de Rari y nos dijeron yeah. que no compraban la, las colas de, de yegua porque cuando estaban en celo quedaban amarillas y, y tenían todo un problema con el crin. Entonces compraban solo de caballo. Por eso le, le hice la pregunta si había una diferencia o no.
3: Sí, con las crines creo que ten, eh, he leído algo que tienen eh, diferencias, pero nosotros no, no lo influye, excepto el caballo blanco. que El caballo blanco, eh, el cuero... Tiene unas manchas negras que son como lunares y ahí se corta el, el, el tiento. Pero es la única diferencia.
2: Aquí, qué interesante. Entonces, eso tengo Ahora las preguntas mías.
1: <risa> ahora, siga sentado, don Celso. No.
2: Oiga, eh, estoy tratando de imaginarme esto de las lonjas pasan a los tientos, ¿cierto? Eh, sí. Y usted hablaba que hace un tiento muy finito, más allá de lo finito... Eh, ¿Cuánto ha sido lo, el máximo número de hebras que puede tener un lazo? Porque generalmente la calidad de los lazos se divide por el número de hebras con el que hacen este trenzado, ¿cierto? Y le da más firmeza. ¿Cómo claro, puede el lazo,
3: un... de, de por sí el lazo ya es de cuero vacuno, no es cuero de, ah, de caballo. Okay. Pero yo personalmente lo he hecho hasta 10. No, no lo, he, he hecho trenzas más grandes con más tientos, pero no, no lazo. Ahora, eh, bozales que son más chicos o, o cabezadas para la, sostener el freno, eso sí lo he hecho con más tiento hasta 32, 34. Mierda. Cinturones igual. Oye, expliquemos lo torno. que es el
2: tiento. Porque... Sí, expliquen un poquito lo que es el tiento.
3: El tiento es, el, es el, digamos, el hilo donde uno va trenzando.
1: A ese hilo ah. le llaman tiento. Sí. sí. Muy bien. Ahora, Loreto, eh, tú dijiste que había, habían detectado como 20 cultores en, en la región, eh, ¿ustedes hacen estas convenciones, como decía Saúl, donde se pueden juntar todos estos cultores o hay una forma de ir conservando este arte en la zona que otras personas se interesen o se sigue eh, transmitiendo como le pasó a don Celso, que lo aprendió de los tíos, de los papás, que va eh, de generación en generación eh, transmitiéndose este, este saber?
4: Sí, mira, eh, esos encuentros de cultores que mencionó eh, haber participado Don sucedieron se dieron precisamente en el marco de la investigación, ya que eh, uno de los principales como motores para la salvaguardia es que eh, las comunidades sean quienes definen, digamos, todo. <risa> eh, ellos definen el nombre de su elemento, cuáles son las características, eh, qué puede, no sé, se, ¿cuáles son los eh, las particularidades, por ejemplo, que, que debe mm, integrar un cultor para ser denominado soguero? Entonces, en el marco de esa investigación participativa es que se hicieron estos encuentros de cultores, eh, tanto en Cochrane, se hicieron acá en en que también, y mm, creo que, eh, no me acuerdo dónde fue, que Uf, se hizo otro encuentro.
3: ¿Dónde, Don Salsón? Murte y Río Ibáñez.
4: En Murta y en Río Ibáñez también se hicieron Oye, estos cuatro de cultores.
1: ¿Y son solo hombres o hay alguna mujer que haga, haga este tipo de trabajo?
4: Hay mujeres, hay mujeres. Sí. Por eso yo te, te mencionaba en principio que la universidad en ese entonces registró a tal cantidad de, de, de cultores, pero eh, eso es un número muy muy pequeño para la gente que en verdad hace y, y mantiene, digamos, esta tradición.
1: Oye. Don Celso
4: tiene familia igual, la señora Audolina, ella es una
1: reconocida soguera de, de Cochran. Mire, don Celso, así que ustedes son una pareja de sogueros.
3: No, no, no.
1: cultores, no ah, cultores, ya, de la soga. Pero usted le enseñaba a su, a su familia, hay gente que quiere aprender, pero los chicos ahora muchas veces se quieren ir del campo, entonces, como que no tienen mucho interés en aprender este tipo de arte.
3: Sí, hubo unos años que nadie quería aprender. Era más fácil comprar o, o, o buscar a que alguien le haga las la, la soga y no aprender pero de, de unos cinco años atrás empezó un interés ya de, de la juventud de campo, digamos, de aprender. De hecho, de repente llegan a, a, a mí a preguntarme si les puedo enseñar a hacer algo que ellos no, no saben hacer en, dentro de lo, de lo que aprenden en los campos, que siempre se aprende algo.
2: Do, don César, disculpe, usted habló sobre el tamango en algún momento. Sí. Eh, ¿Nos puede contar la gente que no conoce este, este objeto de calzado que se, que se usa en Patagonia o se usaba, no sé, un poquito sobre eso?
3: Sí, antes lo usaban mucho la gente de campo porque era un, un, un calzado cómodo. Era de cuero de vacuno, eh, los cordones eran tientos y se usaban con un reto, que se le llamaba, era una arpillera en vez de calcetín o algo. Parecido, era la media de lana y un, una arpillera encima y ahí iba el, el, el zapato, digamos, del cuero. Y... que Hoy en día lo usan, de repente, para actuaciones, para mostrarlo, de repente, a algunos artistas. Sí, le, acabo,
2: le acabo de mostrar una foto de la Sonia está como... ¿Posmonibilada? No sé cómo se llama.
1: <risa> 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 pero lo había visto <risa> yo, lo había visto ¿eh? antes. Sí, parece, pero no, no tenía idea cómo se llamaban.
2: Sí, ahí hay... Es vacuno, ¿cierto? Sí, ese es vacuno. El vacuno y el tiento es de... De vacuno, igual. De vacuno también. ¿También lo trabaja y, usted en algún momento?
3: Y esa es parte, el garrón del vacuno, la parte, eh, digamos, el codo del vacuno, una cosa así. La pata trasera, donde hace el, el, la vuelta, la, la corva, digamos, de la, del vacuno, ese es el talón del, del zapato y ahí se, se, se le hace la horma. Oiga, debe ser
1: talentito. Debe, ser más, calentito, debe
2: ah. ser más duro también, esa parte más flexible, no sé. por eh,
3: Sí, porque se toman igual un poco, porque si no quedan. Eh, después no se lo puede sacar si se seca <risa>
1: se tiene que acostar con ellos
3: <risa> <risa> así que se, se trabajan igual un poco para que se pero deben se,
1: ser deben ser calentitos o no porque se ve así como con harta
3: muy calentito y cómodo no bueno. Antes llegaba la botegoma acá a la región entonces ese era el zapato pero ese ese
1: no se es moja calentito. se moja o sea no pasa el agua
3: eh, en la parte que es cuero no pero igual si se, se mete el agua digamos más honda le va a pasar igual pero la diferencia está en que el pie no se enfría siempre va a estar calentito sea con nieve sea con escarcha siempre el pie está calentito
1: oye interesante oye démosle las gracias porque lamentablemente el tiempo se nos está acabando y y como siempre quedamos aquí como al debe con, con Saúl, como que quedamos con ganas de
2: ganas de más preguntas de conversar <ríe> más, pero sí. bueno
1: así es el, es el Dios Cronos eh, nos pone un, un garrote y ya nos tenemos que despedir y yo les quiero dar las gracias a Loreto y Don Celso, a los dos eh, por esta por esta preservación de este tipo de trabajos que son acá las zonas rurales, y yo creo que hay, hay, o sea, perdón, en las zonas urbanas y en las grandes ciudades es muy desconocido y no, no se sabe, o sea, lo pueden ver en una foto, pero nadie sabe cómo, qué es lo que hay detrás, cuánto tiempo se demoren en hacer una soga de esa ni todo en la preparación que se hace de un cuero, entonces por eso yo les quiero dar las gracias sí
2: también les quiero dar las gracias porque es la región que nos faltaba para completar este sí. itinerario por todo Chile, en nuestro programa casi 30 de Sembrando Artesanía, nos faltaba ISEN y, y creo que es un buen vínculo comenzar con el trabajo de soguería, la preparación de este, de este oficio, así que muchas gracias a los dos por habernos acompañado
1: Sí, muchas Como gracias. <ríe> y bueno, y nos vamos a, a, Antes de despedirnos, queremos dejar los invitados y que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en Instagram, en la Radio eh, Fucoa. Y también eh, nos pueden eh, es, tener datos de todo este tipo de artesanía en nuestra página web www.indap.gov.cl.
0: Esto fue El Fomento a Pequeños y Medianos Artesanos de Chile. La información y orientación que necesitan. Sembrando Artesanía. Una presentación de Radio Minagri e INTAP.
5: Sembrando Artesanía. Radio Minagri Agro Podcast presentó Radio Minagri e
0: INDAP presentan el fomento, a pequeños y medianos Artesana... el fomento a pequeños y medianos artesanos de Chile, la información y orientación que necesitan, la información y orientación que necesitan, sembrando artesanía. Esto fue el fomento a pequeños y medianos artesanos de Chile, la información y orientación que necesitan. Sembrando por Chile, una presentación de Radio Minagri e INDAP. ¿Cómo se hace? Sembrando Artesanía te lo explica. Orientación y apoyo al artesano. Somos Sembrando Artesanía. Toda una red de apoyo a los artesanos de Chile. Escuchas Sembrando Artesanía. Ya volvemos. No te despegues de nuestra sintonía. Somos Sembrando Artesanía. Escuchas, Sembrando Artesanía. Continuamos poniéndonos al día en el mundo de la artesanía junto a Sembrando Artesanía. Junto a Siembra por Chile. Nada que ver Siembra por Chile. Seguimos con lo mejor en artesan... ¡Puta que me quedo aquí! Seguimos junto a Sembrando Artesanía. Datos curiosos, información y tu palabra y tu opinión estás escuchando Sembrando Artesanía. Porque escuchamos a los pequeños y medianos artesanos. Seguimos junto a Sembrando Artesanía. Una historia, una experiencia de vida. Cuéntanos, Sembrando Artesanía. Entrevistas en Sembrando Artesanía. Escuchamos a nuestros invitados. Estamos en Sembrando Artesanía. Seguimos juntos, Sembrando Artesanía. Por ahí. Música y conversación, Sembrando Artesanía. También tenemos espacio para la mejor programación musical, Sembrando Artesanía. Lo mejor de los artistas nacionales e internacionales. Lo mejor de los artistas nacionales e internacional. Somos Sembrando Artesanía. ¿Este cierre tengo que hacerlo en Agropodcast también? No me acuerdo. Escucha este y otros programas de Agropodcast. No, pero lo que no te entiendo es, ¿hago todo ese cierre y, y, y pongo esa cola al final? pero tiene otras saltinas también, más allá del
1: porque bailaban en el bosque Lu... llegaron sin bichos, <risa> ¿no? Ya.
3: Quizás quiera a pasar el domingo ah, <risa> <no>. <risa>
1: estos capítulos y otros de Nuevos Campos y también en Apple Podcast. Hoy eh, ha sido un agrado conversar contigo, Sebastián. Esperamos tenerte eh, por temas más amables. <ríe>
0: ah, <ríe> es nuestro... No sea no no claro. tanta emergencia. No tanta
1: emergencia. Chao, chao. Cuídense mucho. Chao, Sebastián. Gracias. Chau, chau.
5: Chau, chau.
0: Nuevos Campos es una iniciativa de INTAP y FU.
5: En este, en este caso en este caso tendría que ser siembra artesanía es una iniciativa ese ¿sí? es el cierre que yo te estaba diciendo
0: siembra Oa, artesanía del ministerio de agricultura escucha este y otros programas de Radio Minagre Agro de lo, siempre lo te es una iniciativa y también
1: en Apple Podcast Hoy eh, ha sido un agrado conversar contigo Sebastián, esperamos de tenerte eh, pues, temas más amables <ríe> ah, <ríe> es nuestro tanto, pues ten 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 no, no tanta no, no, emergencia Chao, chao. cuídense mucho gracias
5: chau, chau. Chau. Chau.
0: Nuevos Campos es una iniciativa de INTAP y FUCOA del
5: es una iniciativa, entonces, de INDAP y FUCOA, ¿cachai? Del Ministerio de Agricultura.
0: Ministerio de Agricultura. Es... ¿Ya? este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast en el sitio web www.radiominagri.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcast.
5: Chao, chao, Gracias, chao, chao. Chao,
0: Nuevos Campos es una iniciativa de INDAP y espérate, FUCOA. Espérate. Del... Que me enredé entero.
5: Siembra por Chile es una iniciativa de, de INDAP y FUCOA del Ministerio de Agricultura.
0: De INDAP y FUCOA, no de FUCOA, e INDAP.
5: No, 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 porque de INDAP. De INDAP y FUCOA del Ministerio de Agricultura. Ya, hasta ahí voy. Escucha este y otros.
0: Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast.
5: Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agro Podcast.
0: en el sitio web www.radiominagri.cl. En el sitio web. Y síguenos también en Spotify y Apple Podcast. Spotify y Apple Podcast.
5: En Spotify y Apple, Apple Podcast. Ese era el otro cierre que yo te decía. Pero con siembra por chino. Siembra artesanía. Es. Siembra por chino. Ya, cuando te queráis, no vas pichón de live. ¿Cuál era ese programa? El que te hice escuchar fue el nuevos Campo.
0: siembra artesanía es una iniciativa de INDAP y FUCOA del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minagri Agropodcast en el sitio web radiominagri.cl y síguenos también en
5: Spotify y Apple Podcast.
0: Nuevos Campos es una iniciativa de INDAP y NUCOA del Ministerio de Agricultura. Escucha este y otros programas de Radio Minari y Agro Podcast en el sitio web www.radiminal.cl y síguenos también en Spotify y Apple Podcast. Sácame una duda, ¿los nuevos Campos sonaba mal que la trucha? No, pues yo lo estaba escuchando mal, tú lo tan no se va bueno, no, no es no que lo escuché. Estaba muy resfriado. No, no, no,